정상민의 심리상담소 시즌 6 제 맘속에는 이 마음이 맴돌아요. 건강을 되찾으면 삶의 의미가 있나요? 무슨 의미인가요? 왜요? 남들이 건강하라고 해서 건강해야 하는 건가요? 오늘만 사는 놈인데 저 오늘만 살면 안 되나요? 건강해져서 내일까지 살면 내일 뭘 하라고요? 어차피 살다가 죽는 게다 똑같은 인생인데 그 진단한 의사 데려오면 한대 지어받고 싶은 생각이 들어요. 거기서부터 본인이 놀라운 함정에 빠졌어요. 비만, 당뇨, ADHD, 폭식, 지방간 등의 질환을 가지고 있는 사연자. 하지만 그 병들 뒤에는 숨어서 또 하나의 뼈아픈 진실을 가지고 있었던 20대 여성의 사연입니다. 황상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다. 그냥 제가 오늘 라이브 상담이 이루어지게 된 약간의 배경 설명은 할 필요가 있을 것 같아요. 사실 지난주에 WPI 워크샵에 어떤 사연을 가진 젊은이가 참여를 했어요. 근데 그 젊은이가 조금 자연스러운 느낌은 안 줬는데 일단 눈에 띄었죠. 그리고 재밌는 건 내가 무슨 이야기를 하든지 간에 쉴새 없이 반응을 해주는 거예요. 어, 한편으로는, 어, 재미있다라는 생각도 들지만, 어, 저 친구 저렇게 반응하는 게 다른 데서도 하면 그냥 쉽게 이야기해서 또라이라는 소리를 들을 텐데 어떡하지? 라는 생각도 동시에 있었어요. 그래서 한편으로는 그 대화가 혹시 주위에 있는 다른 사람들한테 조금 불편하게 느껴지지는 않을까라는 걱정도 있지만 일단 중요한 거는 그 젊은이가 얼마나 그 워크샵에 즐겁게 또 워크샵의 경험이 자기 자신을 이해하는데 보람찬 경험이 될까 그래서 그 젊은이를 오늘 이 스튜디오에 직접 초대를 했어요 자 그럼 음. 오늘 이 스튜디오에 나오신 분네 안녕하세요 본인 어떻게 소개하시겠어요 편하게 도사군이라고 불러주세요자 네. 그러면 그 한번 읽어봐 주시겠어요 라이브 상담자의 사연은 일부 편집되었습니다 완전한 사연은 pdf화일을 참고하세요 황 박사님 안녕하세요. 요즘 힘든 일이 있어서 사연 보내려고 합니다. 그 식습관이 변치 않고 활동하고 싶은 마음은 없다 보니 점점 살이 찌기 시작했습니다. 참다 못한 부모님이 강제로 학교 주변에서 운동장을 돌게 한 적도 있었고 비만 클리닉도 다니면서 살을 빼게 되었지만 저나 부모님이 조금만 방심을 하게 되면 금방 다시 살이 쪄버리게 되었죠. 이런 다이어트와 요요를 반복한 것도 벌써 네 번째입니다. 헬스장 1년권을 끊어 스피닝과 요가 GX를 받아야 하지만 아침에 일어나서 가고 싶지도 않고 그 근처를 어슬렁거리거나 헬스장 화장실이나 의자에 앉아 멍하니 죽치다 부모님 몰래 돌아오는 게 아침 일상입니다. 운동 열심히 해도 어차피 삽질 같아서 하고 싶지도 않아요. 이러다 보니 우울증이 매우 심할 때는 인슐린 주사를 보고 자살 충동이 심하게 생겼던 때도 종종 있었습니다. 24살에 하던 공부 삼수 끝에 결국 물리치료 국가고시에서 낙방을 하게 되었습니다. 결국 아르바이트하던 친구가 알바하던 곳이 사람이 없어 고생을 한다는 얘기를 듣고 아르바이트를 시작하게 되었습니다. 가까이서 누적된 스트레스, 그 과정에서 살이 많이 쪄버렸고 결국 부모님과 다툼 끝에 완전히 집을 나오고 친구 집에서 약 3개월 정도 하숙비를 지불하며 살게 되었습니다. 9월부터 12월까지 물리치료 국가고시 사수에 도전하게 되었지만 아르바이터를 하던 곳에서 저를 대신해서 인수인계를 해줄 알바생을 구하지 못해 
한달 사람 구하느라 스트레스를 받으며 4명이 사람을 거쳐가게 되었습니다. 공부도 하는 둥 마는 둥 하다 결국 낙방하게 되었죠. 그 이후로 25살 1월쯤에 몸이 급격히 안 좋다는 징후가 몸 곳곳에서 나타나게 되었고 결국 대사증후군, 저는 당뇨, 고지혈증, 지방간이 주증세였습니다. 그리고 저를 또 올가매는 증세, ADHD입니다. 돈을 벌기 위해 직장을 다녔지만 일이나 타인의 말에 집중이 되지 않았고 그것 때문에 돈 버는 일이 너무나 어려웠습니다. 대사증후군에 걸린 이후로 고개 취직하게 되었습니다. 그러나 16년도 바로 여건물에 약국이 들어서게 되었고 받는 스트레스가 고스란히 저에게 오더군요. 일거리는 줄지도 않고 스트레스는 늘어만 가니 결국 1년 2개월을 고생고생하다 나오고 물리치료사 국가고시 사수에 도전하게 되었습니다. 그런데 이상하게도 공부를 해야 하는 상황이지만 공부가 잘 되지 않았습니다. 부모님이 정신과 진료를 권하셨고 결국 병원에서 주의집중 검사를 받고 저는 ADHD 진단 확정을 받게 되었습니다. 약에 적응을 해가면서 처음 느꼈던 드라마틱한 효과는 느끼지 못하지만 최소한 먹은 날과 먹지 않은 날의 일위 능률과 주변의 피드맥은 확연하게 다른 것을 느낍니다. 그런데 여기서 또 문제가 생깁니다. 예를 들면 정신과에 다녀서 치료를 받으면 운동도 알아서 척척하고 식이 조절도 하고 헬스장 다니면서 한 달에 1kg 이상 척척 빼야 하는데 그게 아니라는 거죠. 하루에 5시간 알바하면서 그 약을 먹어야 무엇을 써먹느냐는 얘기를 지금도 하시고 계십니다. 제 삶이 바뀌지 않는다고 하시는데 제 삶을 바꾸려고 노력한다고 해서 그게 의미 있는 삶인지도 모르겠고 돈 버는데 지장 없는 정도의 삶을 유지하고 싶은 생각도 듭니다. 남한테 보여주기 그럴듯하고 건강하고 희망찬 삶을 위해 살을 빼는 것도 건강하게 사는 것도 지긋지긋하고 한계인 것 같습니다. 제 맘속에는 이 마음이 맴돌아요. 건강을 되찾으면 삶의 의미가 있나요? 무슨 의미인가요? 왜요? 남들이 건강하려고 해서 건강해야 하는 건가요? 오늘만 사는 놈인데 저 오늘만 살면 안 되나요? 건강해져서 내일까지 살면 내일 뭘 하려고요? 어차피 살다가 죽는 게다 똑같은 인생인데 나아지는 희망이나 의미 같기도 귀찮은 것 같아요 박사님 그냥 누군가가 살아남으라고 명령했으니 사는 척 하는 거죠 살고 있는 흉내 내는 거죠 이젠 모르겠습니다 죽기는 무섭고 살아남으라는 명령 때문에 사는 척 하는 것도 너무 힘이 들어요 뭔가 참 본인에 대해 설명을 잘하는 것 같은데 그게 무슨 말인지 내한테 참안 들어오거든요. 저한테도 안 들어와요. 그렇죠. 네. 그런데 본인은 어쨌든 나에 대해서 설명을 하고 싶다 이런 마음에서 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 그리고 누군가 주인 사람이 계속 내한테 피드백을 주는 거는 마치 내가 영화 속의 한 장면을 보는 듯이 아뭐 뭐라고 막 떠들어대는 그런 느낌까지 든다. 아예 맞습니다. 어, 그런 이야기를 정신과 의사한테 만나서 이야기하면 정신과 의사가 뭐라고 그러는지 아세요? 그 인격적인 장애가 있다. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그러시겠죠. 네. 뭐, 대개 해리 장애부터 시작해가지고, 아. 조현병까지도 갈 수도 있어요. 그렇겠죠. 네. 어, 그까지도 알아요. 존재의 이유가 그거를 정의해주는 게 존재의 이유. 어, 너무 부정적으로 해서, <웃음> 그러다가 그 사람들이 지금 도사님을, 네. 너는 조현병이라고 진단을 내려주면 어떡하려고 그래요? 
아이디얼리스트 성향이 가진 사람들이 자기에게 일어나는 거를 긍정적으로 생각하기보다는 부정적으로 끊임없이 해석하고 받아들이려고 하는 이 사고방식에서 전형적으로 보이는 모습이거든요. 이렇게 보면 본인이 기본적인 어떤 논리적인 사고를 하거나 상황에 대한 이해력은 상당히 높다라는 거예요. 이에 대한 상황에 대한 이해력이 높거나 비교적 논리적으로 사고하고 뭔가 제대로 안다라고 하는 것이 본인이 삶의 문제를 해결하는데 도움이 되기는커녕 더 자기가 처해 있는 어려운 상황을 빠져나가지 않도록 상당히 올가매는데 아주 본인 나름대로의 확실한 프레임을 만들고 그 프레임 속에 자기를 끼워넣는 놀라운 이 효과를 발휘하고 있다는 거죠. 그거는 알죠. 그것까지도 어느 정도는 그때 말씀하셨을 때 인지는 한것 같아요. 인지는 한것 같아요. 네. 자 그러면 사실 자기 문제라는 것을 어 피해가는 방법 또는 본인이 자기 문제가 무엇인가를 뚜렷이 인식하기 힘든 상황에서 자기 몸이 자기의 어떤 마음보다 더 빨리 자기 문제를 대신 표현해 주는 상황이 일어나는 것이 본인의 신체적인 이뭐 어려움이에요. 그걸 우리는 보통 병이라고 표현을 하는데 그 병도 본인은 뭐 식이조절에 대한 스트레스 당뇨 뭐또 대사정군 뭐 이런 식의 이 진단명을 받았는데 그거는 결국에 본인이 왜 그런 게 그런 신체적인 이상 정세가 나타나는지를 알지 못한 상황에서 본인이 신체적으로 뭐 아픔 소위 말하는 통증이나 고통을 겪는 상황에 처해 있다라는 것을 알려주고 있는 거거든요. 그리고 그런 본인의 이 신체적인 소위 말 그냥 쉽게 이야기하면 건강상의 문제가 발생한 것은 뭐 본인이 신체를 어 학대해서 또는 신체를 제대로 잘 관리하지 못해서 일어난 문제라기보다는 본인이 가지고 있는 마음에서의 마음이 좌절감을 겪었다든지 또는 마음이 상당히 약하다든지 자기 자신이 다른 사람과의 생활하는 데 있어서 자기가 어떤 사람인지를 모르고 당황스러운 상황에서 그래도 조금이라도 다른 사람한테 인정을 받고 싶은데 인정받을 수 있는 번듯하고 잘난 거를 보여주기는 힘드니까 그 역설적으로 반대로 내가 신체가 좀 이상하거나 신체적인 문제가 있으면 사람들이 나에 대해서 관심을 봐주는 그런 현상이 벌어지니까 본인은 의식적으로는 전혀 원하지 않았음에도 불구하고 본인의 신체가 무의식적으로 네. 말썽을 일으키는 상황이 벌어질 수도 있는 거거든요. 집에서 밥 벌어먹기 편하려고 그런 무의식적인 증세를 일으켰나 모르겠네요. 음, 그것도 충분히 이유가 타인에게 돼요. 타인에게 인정을 받기보다는 일단, 일단 불쌍하게 보여 엄마 아빠가 먹여주고 재워주지 않을까. 엄마 아빠도 타인이에요. 그쵸. 자기를 제외한 네. 다른 사람. 그렇죠. 그러니까 그런 측면에서 보면 본인한테는 지금 누군가한테 얻어먹어야 되어서 그렇게 살아가는 게 되게 중요한 삶의 과제라는 이야기를 하고 있잖아. 예. <웃음> 중요하죠. 중요해요. 예. 그러면 본인이 아까 당신의 문제가 뭡니까 라고 이야기했을 때 변화를 하고 싶어요 라고 할때그 변화는 뭐그 사람이 부모가 됐던 또는 누군가가 됐던 내가 그 사람한테 의존해가지고 밥 벌어먹는 것이 중요하다라고 믿는 그 생각에서 
내가 굶어 죽더라도 내가 내 나의 삶을 살고 싶다라는 마음으로 바뀌는 그 변화라고는 생각할 수 있겠어요? 근데 그게 엄청 무게감이 있는 것 같아요. 무게감이 있다. 어떤 무게감이 있어요? 크기와 질량을 알수 없고 내가 어떻게 해야 될지를 모르겠다는 네, 거예요. 네, 그, 맞아요. 크기와 질량은 알 필요가 없고요. 그렇죠. 그런데 이제 그거를 어떻게 규정해야 될지 모르겠다는 거예요. 어, 규정할 필요는 없고요. 네. 어 일단 부모로부터 내가 의존해서 사는 이것을 바꾸려면 어떻게 해야 되는가. 그럴 때 부모로부터 의존해서 산다는 거는 무엇을 뜻하는 건가 자기가 어떻게 살고 있다는 뜻인가요? 어떤 모습으로 어떤 생활을 하는 거가 되나요? 상상이 안 된다는 거죠. 그게. 아, 어, 그 말은 부모님으로부터 독립해서 사는 게 뭔지를 모르기 때문에 저는 그거를 찾거나 택할 수가 없어요라는 말이 되네요. 예, 예, 그런 것 같아요. 그리고 지금 내가 보이는 모습은 어떻게 하면 가능한 부모님한테 의존해서 살수 있는가. 부모님이 강제로 나를 뭐 밀어내지 않으니까 의존해서 살수 있는 거를 연명하기 위해서 또 그걸 웬만큼 괜찮은 핑계거리를 가지고 유지하기 위해서 내가 뭐 식식이 조절에 스트레스도 있는 것 같고 다이어트와 요요를 벌써 네 번째 네 번째면 거의 한 4, 5년 정도의 기간 동안에 일어난 거예요? 아니요. 그 제가 이제 27살이니까 네. 거의 한 소아비만 걸렸었던 어릴 적부터 지금까지 소아비만이라고 하는 건 언제 진단을 받았어요? 진단까지는 아닌데 거의 한 초등학교 때부터 다른 애들보다 좀 무게는 많이 나가서 뭐 그렇게 이야기하면 나도 그러면 초등학교 때부터 소아비만이라고 진단을 해야 되는 거잖아요. 아니 어린애들 때 네. 다른 애들부터 무게 나간 거 그게 무슨 이 크게 문제가 돼요? 그 그러면 내 주에 있는 많은 애들이 소아비만이 시달리는데 근데 우리 딸도 지금 소아비만이 시달리는 애들도 살, 있는데 아홉 살열 살이 지방간이 있거나 그러진 않잖아요. 어 지방간이 있는 건 요즘에 통통한 애들은 다 지방간이 있다고 이야기할 수 있어요. 근데 한 지금도 나이 50이 넘은 나 지금도 이 정기 검진 받으면 지방감 있다는 소리를 항상 들어요. 그런데 그것 때문에 내가 살아가는데 내가 독립적인 삶을 못 산다라고 내 스스로 핑계를 대지는 않았거든요. 황심소 청취자 여러분, WPI를 통해 내가 어떤 사람인지는 알게 되었지만. WPI 프로파일 해석은 여전히 어렵고 황상민 박사님의 나란인간 마음읽기 책을 읽어도 풀리지 않는 의문들이 있지는 않으신가요? 또 황상민 박사의 통찰력 넘치는 상담을 들으며 나도 저렇게 다른 사람을 상담해 줄수 있으면 좋겠다는 꿈을 꾸지는 않으신가요? 그런 분들은 WPI 상담 코칭 전문가 과정에 참가하여 WPI 개발자이신 황상민 박사로부터 직접 WPI 자기평가, 타입평가 유형과 프로파일 해석의 기초를 배워보세요. WPI 상담 코칭 전문가 과정을 수료한 후 자격증을 취득하면 WPI에 대한 보다 깊은 이해를 통해 내 삶뿐만 아니라 타인에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 또한 이런 통찰의 바탕으로 철록항처럼 WPI를 활용하여 상담을 하면서 새로운 진로를 열어갈 수 있답니다. WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작인 기본 과정 워크숍이 7월 15일에 있습니다.
자세한 내용은 위즈덤센터 홈페이지를 공지사항을 통해 확인하시거나 전화 또는 이메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com입니다. <목소리> 본인이 뭐 소아 비만이라든지 또 지방간이라든지 또는 여러 가지 신체적인 마치 건강에 문제가 있는 것처럼 이야기하는 거는 본인이 부모님으로부터 독립된 생활을 하거나 또는 나이가 스무 살이 넘었는데도 어른으로 살수 없다라는 것을 나름대로 스스로에게 정당화시키는 아주 좋은 어 핑계로 활용을 하고 있다는 거죠. 그것도 자각한 지는 꽤된것 같긴 해요. 이미 알고 있었단 말이에요. 이용을 하는 거죠. 오 훌륭해요. 예. 그거를 너무 써먹으니까 그렇죠. 본인은 이제 조금 캥기네요. 그런 재화도 슬슬 바닥이 나는 것 같아요. 바닥이 나는 거죠. 왜? 다른 사람 쟤는 항상 건강에 문제가 있어. 쟤는 항상 이뭐 병이 있어. 그러니까 이제 쟤 제대로 정상적으로 살걸 기대조차 안 해. 뭐 그리고 본인이 뭐 지금 이 다이어트 문제가 있고 또 심지어는 그것 때문에 당뇨까지 있다는 거. 그러니까 이제 신체적인 질병이 있는 거는 더 이상 이제 나의 존재감을 이 인정받고 내가 찌질하게 살아가는 거에 대해서 나를 좀 보완해 주는 핑계거리는. 아니 근데 저는 무조건 거의 전자보다는 후자라고 그 찌질한 점을 보완하기 위한 핑계거리로. 주로 잘 그거를 남겨놨었던 것 같은 느낌 아 본인이 신체적으로 건강하지 않다라는 것은 본인이 막연히 느끼는 찌질함을 보완하는 방법이었다라는 거군요 감추거나 위장하기 위한 그런 수단이죠 어느 정도는 어, 그거는 본인이 착각했네요 왜냐하면 사람들이 저 사람이 찌질하다라는 거는 저 사람이 다이어트에 문제가 있거나 저 사람이 신체적으로 병이 있다라고 이야기할 때 가장 먼저 찌질함을 느끼지. 제가 시험에 떨어졌다든지 또뭐 재수를 한다든지 아니면 남들한테 인정 못 받는 전공을 하고 있다든지 이렇다고 해서 찌질하다라고 생각을 하잖아요. 우리나라 사람들은. 거기서부터 본인이 놀라운 함정에 빠졌어요. 실제로 많은 사람들이 자기의 문제를 직면하는 데 있어서 도피하는 방법은 어 자기가 심리적으로 또는 사회적으로 인정받지 못하는 상황에 처하게 되면 가장 그것을 합리하고 쉽게 자기 문제에 대해서 어쩔 수 없었어요. 저가 잘못해서 그런 게 아니라 저 몸이 약했어요. 저가 뚱뚱했어요. 저가 못생겼어요. 이런 신체적인 문제로 돌리게 되면 실제로 자기가 가지고 있는 근본적인 문제를 직면할 필요 없이 도망갈 수 있는 그런 놀라운 자기 기만수를 사용하는데 본인은 그 자기 기만수를 상당히 지금까지 잘 사용을 해왔다라는 것을 스스로 지금 고백하는 거네요. 그리고 이제 그게 단순히 신체적인 수준으로 뭐 심지어는 스스로를 당뇨라고 이야기하는 거 그것만으로는 충분하지 않으니까 뭐 본인이 가지는 심리적 특성에서 가장 쉽게 연결시킬 수 있는 사실은 아이디얼리스트 성향을 가진 사람이 가장 쉽게 
먼저 진단받을 수 있는 병명이 뭐냐면 ADHD 그다음에 자폐증 이건데 그거를 지금 사용하고 있는 것도 아시죠? 네. 본인이 말은 저는 변화하고 싶어요 라고 이야기하지만은 이미 그 변화하는 것에 대한 절대적인 기준이나 증거는 본인이 신체적으로 이 병이 없어지거나 또는 심지어는 또 덤으로 오던 어떤 정신적인 병이라고 하는 그것도 없어져야지 제가 변화할 수 있어요. 라는 논리를 만들어서 자기한테 적용을 하고 있는 거죠. 그런데 안타깝게도 본인이 ADHD라고 진단받는 거는 사실 어그 진단한 의사 데려오면 한대 지어받고 싶은 생각이 들어요. 왜 본인이 좀 아이디얼리스트의 또라이 기질을 보이긴 하지만 은 ADHD라고 할 이유는 별로 그렇게 크지 않거든요. 그게 ADHD면 황상민 니는 ADHD 따블 꽃백이다 이 소리 들어야 되거든요. 무슨 말인지 알겠어요? 그리고 대사정군 당뇨 고지혈증 지방간 그것 때문에 대사정군이라면 사실은 그럴 때는 내가 감기에 걸리면 더 추위를 느껴가지고 옷을 남들보다 한겹두겹더 끼워 입어야지 조금 따뜻함을 느끼게 되는 그런 신체적인 변화를 이야기하는데 많은 사람들이 우리가 가지고 있는 질병이나 또는 우리의 신체 이상에 대해서 바라보는 것이 마치 기계가 고장이 난 것처럼 바라보는 것과 실제로 생명체가 자기가 처해 있는 환경 속에서 어떻게 적응하면서 살아나가야 되는 변화의 과정으로 보여야 될 것인가 이 부분에 있어서 상당 우리가 구분을 잘 하지도 못하고 너무나 신체의 장애라든지 어려움을 기계 고장으로 본다라는 부분에서 더큰 우리 문제를 제대로 이해하지도 못하고 문제를 야기한다라는 것을 참 많이 느끼고 그렇게 생각을 하거든요. 근데 지금 본인이 정확하게 그 문제 희생양이 된것 같아요. 본인이 사실은 지금 어 약간 비만이라고 할 정도의 신체 상황이고 또 본인이 지금 본인의 키나 이런 걸 정상적으로 보자 한 10kg에서 15kg 정도 많은 건가요? 아니면 30kg가 많은 건가요? 어, 30kg가 많다는 건좀 그렇게까지 위험하게 내한테 보이지 않는 거는 왜 그럴까요? 네? 근살인데다가 전체적으로 살이 있어요. 어쨌든 간에 30kg 세네요. 당뇨 증세가 나왔다라고 이야기하는 것이 맞고요. 그다음에 고지혈증이나 지방관은 어차피 운동하면 빠지는 거아 운동하면 빠지는데 본인이 과도한 신체 체중이 어 불었기 때문에 일어나는 정색이기도 해요. 그래서 이거 전체를 병으로 봐야 되고 본인이 당뇨를 치료해야 된다. 이거는 내가 밥을 많이 먹으면 배가 엄청 불러지고 소화가 안 되는 것 같은 느낌이 들은 거하고 똑같은 상황이거든요. 그렇죠. 그랬을 때는 사실 그럼 체중을 빼야 된다라는 말인데 사실 본인이 지금 왜 사는지도 모르겠고 왜 살아야 되는지 모르는 사람 입장에서 살을 빼라고 하는 거는 진짜 네가 잘 살려면 돈을 많이 벌어라는 거이 말처럼 참 맹목적이거든요. 네. 그러니까요. 그거 진짜 이야기하면 안 돼요. 그럴 때 본인한테 내가 묻고 싶은 거는 자 그런 상황에서 살을 빼야 된다라는 거는 본인한테 의미 있는 변화의 명령이 될 수가 없어요. 네. 그러니까요. 네. 그런데 이거는 있어요. 다른 사람들하고 평균적으로 봤을 때 내가 30kg가 더쪄 있다는 거는 내가 30kg짜리 가방을 등에 메고 다니는 거예요. 
신체적으로 그런 증상들은 좀 있으니까요. 신체적으로 무리가 많이 오죠. 네. 이 허리도 아프고 네. 발목도 아프고 이 관절에 무리가 오는 것도 있고 그쵸. 금방 피곤함을 느끼고 네. 그럼 그게 사는 게 사는 게 아니잖아요. 빼든 빼서 다시 쪄도 사는 게 사는 게 아니고 그거를 유지하기 위해 고생하는 것도 과연 사는 건가 생각도 들어요. 아니 그게 고통스럽지 않냐 이거예요. 참을만 하다가 아니라. 고통스럽긴 하죠. 네. 그럼 그 자기가 고통스럽다고 인정해가지고 참을만 해요. 뭐 이렇게 이야기하는 건 아니지 않냐 이거죠. 그렇죠. 네. 그럼 고통스러워요. 네. 그럼 그 고통스러운 상황을 바꾸고 싶어요? 바꿀 의지가 없어요. 네. 그러면 그 고통을 안고 가면 되는 거예요. 장미대선이 열어줄 새시대의 첫날. 마음을 치료하는 곳이 없는 대한민국에서 누구에게나 열린 무료마음의 치료소를 만들기 위한 황심소의 카카오스토리 펀딩이 시작됩니다. 황심소에서 상담을 받은 수많은 청장년들 그들의 삶이 어떻게 변화되었는지 궁금하시죠? 비포 앤 애프터 스토리 스토리 펀딩에서 대한민국에서 살아가는 청장년 그들의 황심소를 통한 생생한 치유담을 만나보세요. 황심소와 함께 대한민국 국민 한명한 명은 자기다운 삶을 만들어가는 상담을 통한 심리독립운동에 동참하고 싶다면 다음 스토리 펀딩에서 누구에게나 열린 무료마음의 진료소 검색하세요. 그것을 방어하거나 나를 더 비참하게 보일 수 있는 이유들을 열심히 수집하고 있는 상황이네요. 그런 것 같아요. 네. 그런 사람이 저는 바뀌고 싶어요라고 이야기하는 건 그거는 삽질이죠. 삽질이 아니라 거짓말이네. 거짓말. 자기를 속이고 있는 거잖아요. 네. 그때 얘기를 했었을 때 내가 이런 얘기를 하는 거는 나를 속이는 거였나 자기 기만이었나 그런 생각이 언뜻 들기는 했었어요. 네. 근데 그, 내가 왜 나를 자기를 속이고 있는가 그거에 그건 답이 분명해요. 네. 비루먹기 때문에. 네. 그러면서 또 무슨 소리를 하냐 하면 그리고 비루먹는 그 삶을 더 멋있게 합리하기위해서 살아가는 데 의미가 없어요. 저희 삶의 의미는 무엇인가요? 이런 질문을 또 던지기 시작하는 거죠. 그냥 쓸데없는 미사여보였죠. 그렇죠. 그거는 아시겠어요? 네. 그런데 그 비루하게 살면 그냥 되는데 왜 굳이 이 라이브 상담회까지 나오셨어요? 확신을 얻기 위해서인 것 같아요. 아, 비루하게 살아도 괜찮다는 확신을 얻기 위해서? 내가 그러려고 했는가에 대해서 확신이요. 어, 그러려고 했어요. 비루하게 살는데 그게 간혹 가다가 귀찮은 소리들을 듣는데 그 귀찮은 소리들을 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러 이 넘길 수 있는 담대한 마음 이 비루한 나의 삶을 유지할 수 있는 분명한 이유 네 그거를 얻기 위해서 네 라이브 상담에 왔다는 이 말인가요? 그런 것 같아요 하, 그러면 지금 그 도사님의 비루한 삶을 연명시키는 이유를 마련해 주기 위해서 라이브 상담을 하는 이내 기중한 시간을 지금 쓰고 있는 거네요. 뭐 사실은 우리가 살면서 자기의 시간이 기중하지만은 또 그게 어떤 인간의 비루한 삶에 도움이 된다면 그거는 잘한 건가요? 아니면 내가 비루해지는 건가요? 
아니면 그거라도 난 누구한테 봉사했어 내 재능 기부했고 내 시간 기부했어 이렇게 생각하면서 그냥 나름대로 만족하고 지내면 되는 거죠 근데 그렇게 만족하고 사시기에는 조금 한 교수님이 스펙이 가깝긴 하죠 아, 스펙이 지금 내 스펙 아까운 걸 지금 걱정해 줄 처지는 아닌 것 같은데 그러자면 나를 두번 죽이는 거예요 그러게요 본인 주위에도 참 본인의 문제에 대해서 명확하게 이야기를 해주고 또 보여줄 수 있는 친구가 있었음에도 불구하고 그것조차도 본인은 본인의 비루한 삶을 연명하기 위한 수단으로 잘 활용을 했다는 거네요 근데 그 나름대로 어 좋다는 지능, 인텔리전스 또는 머리를 본인의 비루한 삶을 합리화하는데 엄청 열심히 쓰고 또 거기에 상당한 정신적인 에너지를 쓰면서 심지어는 자기 신체적인 건강이 나쁘다는 그런 프레임까지도 적용을 시켜서 현재의 비루한 삶을 연명하거나 유지하려고 하는 그 상황이 있군요. 이런 경우라면요 아무리 너가 바뀌어야 된다라고 이야기하고 스스로 저도 변화하고 싶어요라고 이야기해도 그 변화가 무엇을 뜻하는지 결코 구체적으로 언급이 될 수가 없어요 그리고 모든 문제는 뭐 신체적인 건강의 문제가 해결이 되면 저절로 문제가 해결될 거다라는 막연한 생각을 하는데 결코 건강한 몸을 가지고 싶은 마음이 없어요 네 그러니까 그뭐 어떻게 해결해야 된다고 생각하는 의지조차 없으니까 그게 미래가 그려지지 않더라고요. 예, 열심히 그리, 그리라고 해서 그리는 척을 열심히 했더니만 예, 나한테 또 뭐라고 하는가. 그럼요. 근데 사실은 그리는 척 했는데 뭐 시험 치는 척 했는데 시험 치는 척 했으니까 떨어지는 건 당연한 거고 네. 일하러 가는 척 했는데 뭐 그걸 하는 게별큰 의미도 없는 거고 내 먹고 사는 문제를 해결해 주는 것도 아니고 나는 확실하게 기생할 수 있는 부모가 있는데. 그니까요. 네, 그 부모님들이 살아계시는 한은 내가 뭐, 사람한테 큰 문제가 없고. 본인한테 건강을 되찾으면 삶의 의미가 있나요? 무슨 의미인가요? 왜요? 이런 질문 계속 본인 던지기만 하면 돼요. 어차피 본인 그 질문에 대해서 누가 뭐 열심히 답해주려고 노력도 안할 거고. 맞아요. 그러니까 이 질문 던지면 상당히 멋있는 질문이거든요, 사실. 남들이 건강하라고 해서 건강해야 하는 건가요? 나는 남들이 시키는 걸 하는 건 싫어요. 나는 나의 삶을 살고 싶어요. 이러면 더 멋있잖아요. 그렇죠? 그러니까요. 그렇죠. 오늘만 사는 놈인데 저 오늘만 살면 안 되나요? 건강해져서 내일까지 살면 내일 뭐 하려고요? 뭐할 것도 없는데. 그러니까요. 나는 오늘만 살고 오늘에 만족하고 오늘을 즐겁게 사는 거로 내 인생은 충분한 것 같아요. 이러면 상당히 멋있잖아요. 그렇죠? 그러니까요. 오늘에 충실한다는데 누가 뭐라 그래요? 그러니까요. 자기를 방어할 수 있는 상당히 괜찮은 프레임을 본인이 마련한 잘, 거죠. 잘잘 마련을 했죠. 훌륭해요. 잘하셨어요. 어떤 수준에서 보면 자기 나름대로 완벽한 합리화와 자기 프레임 소위 말해서 그런 게 있잖아요. 자기가 죽을 무덤을 열심히 판그 구멍 수준으로는 확실하게 팠어요. 네. 그런데 자기가 열심히 구멍을 파가지고 저 밑에 있는데 이제 나가고 싶어. 더 이상 구멍 파는 것도 싫어. 그러고 보니까 까마득하게 위에서 꺼내주세요 이런 상황인데 그 목소리가 들리는지도 한번 확인하고 싶은데 아무도 안 들려 그리고 누군가가 보고 거기서 뭐해요 그러니까 저 여기서 열심히 구멍 팠어요 
그럼 나오실래요? 나가봤자 뭐또 다른 구멍을 팔 텐데 왜 나가요? 나가봤자 또 다른 구멍 파고 있을 것 같아요. 그러게. 너무 다른 사람들에 비해서 핵심을 잘 잡으신 것 같아요. 지금 그걸 저한테 칭찬을 하고 하신 거예요? 아니 남들은 그거를 다 모르고 있더라고요. 저희 오빠 같은 경우라든가 저에게 충고를 했던 친구는 어느 정도 짐작을 했었던 것 같은데 그 사람들 외에는 제가 왜 그러는지 잘 몰랐었던 것 같아요. 그래서 사는 척이라도 열심히 해서 구멍을 열심히 파고 파는 모습을 보니까 아제 구멍 파는구나 최소한 사는 동안 먹고 죽지 않을 정도의 그런 돈을 벌수 있는 그런 거라도 해라 그런 식이앙스로 했었던 것 같아요. 이제 본인이 열심히 구멍을 팠어 왜 파요? 누군가가 왜 팠어야 하니까 그냥요 구멍이라도 파야 되는 것 같았어요 구멍 파면 그냥 내가 부모님이 먹을 걸 주고 주 있는 사람들이 나를 그렇게 괴롭히지 않은 것 같았어요 그래서 구멍 팠는데 여기서 나올래요 뭐 굳이 나갈 필요도 없고 계속 그렇다고 더 이상 구멍 파는 건 의미가 없는 것 같고요 이 구멍 속에서 그냥 있으니까 그럼 위에서 그냥 흙으로 덮어버릴까요? 그것도 좀 갑갑하긴 한데 숨은 쉬어야죠. 왜요? 왜 아니 구멍에 흙을 덮어버리는데 왜 숨을 쉬어야 돼요? 아, 또 이율배반적인 것 같아요. 되게. 뭐가 구멍, 이율 구멍을 살, 사는 척하려고 구멍은 열심히 봤는데 예. 그 구멍 위가 조금이라도 열려있기는 원하는 것 같은. 왜? 진짜 이, 아니 근데 그거에 대한 이유를 모르겠는 거예요. 네. 이유를 모르겠어요. 네. 구멍 파는 이유는 알고요? 구멍 파는 이유는 알죠. 비루하게도 먹고 살려고 하는 것 같아 보이는 흉내를 내려고. 그렇죠. 네. 그럼 그걸 계속 하려면 숨쉴수 있는 구멍이 있어야 된다고 숨쉴수 있는 조그만 틈이 있어야 된다고 믿는 것도 똑같은 이유죠. 네. 결국엔 본인이 하는 모든 거는 비루하지만 은 먹고 살려고 한다는 그 이유에 모든 걸 갖다 붙이고 그거 외에는 다른 게 없다는 거예요. 자신이 진로에 대해서 또는 연인이나 가족과 함께 앞으로 6개월 혹은 5년을 어떻게 살아갈지 탐색하고 계획도 세워보고 싶으신가요? 자신과 비슷한 또 다른 사람들의 아픔과 삶의 이야기 그리고 황상민 박사의 조언에 대한 서로 다른 사람들이 보이는 특유의 반응을 스스로 목격하면서 자신의 고민에 대한 단서도 깨닫는 심리 리얼리티 쇼를 감상하고 또 참여하는 주인공이 되어보세요. WPI 리얼리티 쇼인 황심소 심리토크는 7월 15일 일요일 오후 4시부터 7시까지 진행됩니다. 신청 링크는 팟빵과 황심소 카페 공지사항을 참고해주세요. 아이디얼리스가 자기 삶을 살아갈 때그 아이디얼리스가 거의 좀비화되는 상황이고 죽은 거와 마찬가지의 상태에 있는 거는 비루하지만 내가 먹고 살기 위해서 이 일을 합니다라고 이야기하는 순간 아이디얼리스트는 살아있어도 산게 아니고 죽음과 마찬가지예요. 그거를 보통 리얼리스트의 특성을 지향하면서 사는 아이디얼리스트의 모습이라고 그러는데 그거는 그냥 사회적으로 생물적으로 의학적으로 살아있지만 은 심리적으로는 죽은 거예요. 본인은 심리적으로 죽은 상태에서 본인이 끊임없이 그냥 생물적으로 살아있는 게 살아있다고 주장하는데 본인이 아이디얼리스트의 성향의 사람으로서 사는 측면에서 본인의 
심리 본인의 마음을 본다면 본인은 이미 죽은 사람 무슨 영화에 보면 그런 게 있어요 어떤 심리학자가 상담을 하는데 나중에 보니까 그 상담한 사람이 죽은 사람인데 귀신하고 상담한 같은 그런 우리의 삶에 있어서 내가 왜 살아가는가 무엇을 위해서 살아가는가 라고 하는 게 헛개비의 상태로 살면서 진짜 그게 자기 나름대로 산다고 민들 때 그게 지금 도사님이 지금 살아가고 있는 자악한 상황이고 본인의 정체네요. 헛개비 도사네요. 네. 그거는 이제 아시겠어요? 네. 어, 본인의 헛개비 도사인데 말 그대로 도사는 뭔가를 알고 있는 척하지만 헛개비이기 때문에 처음부터 아무것도 없었던 거예요. 아무것도 없는데 뭘 있는 것처럼 하고 또뭘 찾으려고 하는 거니까 그거는 그 자체로는 참 코미디네요. 그러니까요. 본인이 안다고 생각하는 거는 아는 게 아니었고요. 네. 네. 본인은 지금까지 처음 끝까지 어떻게 보면 무의도식하는 삶을 살려고 열심히 노력했는데 스스로는 나는 의미 있는 뭔가를 찾는 거야. 또 의미 있는 삶을 살고 싶어. 이러면서 자기를 포장했다는 이야기네요. 이 상담이 계속되어야 할 이유는 없는 것 같은 생각이 드네요. 어쩌면 본인은 이미 자기가 하는 기만술의 핵심이 뭐라는 걸 알고 있는데 그건 웬만큼 먹히고 있고 현실적으로 자기가 연명하거나 어느 정도 그 속임수가 약발이 있었기 때문에 지금까지 문제가 없는데 뭐 굳이 그거를 까발려가지고 스스로 확인받고 그런 상황이 돼서 주위에 있는 사람들이 뭐 그것 때문에 불편해하고 자기 스스로도 지금 상황이 바뀌는 거 그거 원하지 않는 거잖아 그런 것도 있고 이거가 까발려져서 과연 내가 이내 스스로의 삶을 제대로 책임질 수 있는가에 대한 자기 확신도 없는 것 같아요 그렇죠. 까발려지면 논란만 되지. 그걸 굳이 까발릴 이유가 뭐가 있냐. 까발리지 않더라도 다알수 있지 않느냐. 그, 그런 뭐. 것도 있고 그거를 주변에서 알아봤자 어차피 제대로 책임져줄 수 있는가. 그게 이 박근혜 씨와 최순실 씨의 국정농단에 대해서 검찰과 이 나라 권력기관들이 뭐 나름대로 이 진상을 조사하고 까발린다라고 이야기할 때 그걸 있는 대로 다 까발려가지고 뭐이 국가에 무슨 도움이 되겠냐. 그리고 그냥 웬만하면 대충 듣고 그냥 넘어가자. 그래야지 국가의 품격을 유지하는 거다라고 이야기하시는 분은 심리하고 똑같은 상황이네요. 이 나라가 바뀌고 이 나라가 좋아질 가능성은 없는 어. 것이 본인이 바뀌고 본인이 좋아질 가능성이 없는 것과 똑같은 상황이라는 거죠. 어, 그 부분에 대해서 나는 도저히 수용할 수 없다. 나는 나의 문제를 있는 그대로 명확하게 직시하고 진짜 내가 변하고 싶은 거는 내 문제를 직시한 다음에 내가 이것을 더 이상 이 상황을 더 이상 견딜 수 없다. 견딜 수 없다. 더 이상 연명하고 비굴 이 비굴한 찌질한 이 상태는 나는 더 이상 참을 수 없다라고 할때 그때 본인이 어떻게 할까요? 나는 질문이 의미가 있지. 네. 바뀔 생각이나 의지가 전혀 없는 상황에서 어떻게 할까요는 또다시 자기를 변명하고 자기를 방어하기 위한 그냥 하나만한 이야기다라는 것 정도만 오늘 우리가 공감하고 이해하는 거로 이 상담이 끝내야 될것 같네요. 
어쨌든 오늘 나와가지고 이런 이야기를 나누니까 기분이 어떠세요? 어쨌든 제가 헛개비처럼 살고 있으니까 이게 다른 사람한테 좀 도움이 됐으면 하는 그런 거는 있죠. 다른 사람한테 어떻게 도움이 될것 같아요? 헛개비처럼 사는 거가 어쨌든 자기 기만을 해서 살만한 사람들도 있고 이거가 아이디얼답게 살아야 되는 사람들도 있을 거 아니에요. 어쨌든 그거에 대해서 판단을 내릴 수 있는 아 내가 쟤처럼 살아도 개, 살면 안 되겠구나라는 그런 거를 남에게 심어줄 수 있다면 도움은 되는 거죠. 아, 더, 저렇게 사는 거는 정말 죽는 길이구나 생각돼서 나올 사람은 나왔으면 좋겠어요. 솔직히 이 삶이 도움이 되지 않는다는 건저 스스로도 인지는 해요. 아, 그래요? 네. 참 재밌네요. 어쨌든 헛개비도사 분께서는 본인이 하는 헛개비 짓이 나는 내 문제를 당장 바꾸거나 해결할 수는 없더라도 내처럼 이렇게 찌질한 상황에 있는 또 이런 고민을 가지고 있는 다른 사람들이 이 상담을 듣기라도 하면 조금이라도 바뀔 수 있는 계기나 자극은 되지 않을까라는 마음은 있다. 네. 한편으로는 본인의 몸을 불살라서 남들에게 도움이 되겠다는 살신 성인의 그 자세도 느껴지면서도 자기 문제를 해결하지 못하는데 어떻게 다른 사람들한테 도움이 된다라고 하는 이런 또 놀라운 기만수를 발휘할 수 있을까 그러니까요. 왜 이런 생각이 드나 설명할 수 있어요. 한국인의 기본 심리에서 자기는 못하더라도 니들은 좀잘 살았으면 좋겠다라는 항상 그런 심리가 있거든요. 아 그거구나. 네. 본인은 상당히 한국인의 심리를 참잘 드러내는 하나의 좋은 사례라고는 이야기할 수 있을 것 같아요. 네, 오늘 나와주신 분, 이 헛개비 도사님, 수고 많으셨습니다. 네. 항상민의 심리 상담소, 라이브 상담을 참 이렇게 하기도 제가 참, 네, 마치 제가 영화의 한 장면 속에 등장하는 캐릭터이면서도 또그 영화를 보는 관객의 입장, 그 동시에 경험을 할수 있다는 거, 라이브 상담에서 그런 걸 느끼는 것도 참, 상당히 특이한 경험인 것 같습니다. 여러분들은 어떻게 느끼셨는지 아 이렇게 이야기하면서도 가슴이 답답하네요. 네 안녕히 계세요. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분, 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 후원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱한데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 기획의 조가원 
편집의 한승훈이었습니다.